2: Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Zet je eroverheen. Ga lekker bewegen. Het is vast psychisch. Mensen die kampen met langdurige klachten na COVID worden nog vaak niet begrepen. Tot hun grote frustratie, want soms zijn ze na het douchen alweer uitgeput of kunnen ze niet eens een trap opkomen. Maar nu, ruim twee jaar na het begin van de pandemie, krijgen we langzaamaan meer inzicht in het biologische mechanisme achter de klachten waar patiënten soms jaren mee kampen. Wat weten we nu van long-covid? Mijn naam is Gemma Venhuizen en vandaag zit ik in de studio met medisch redacteur Niki Korteweg Hallo. en met Hendrik Spiering. Hallo. Ja, Niki, we gaan het dus hebben over die langdurige klachten na covid. Ik... Zij zelf
0: lang long-covid, maar dat is inmiddels eigenlijk een achterhaalde term. Nou, achterhaald niet, maar long-covid was inderdaad hoe het aanvankelijk werd genoemd. De langdurige klachten die mensen soms overhouden na een infectie met het coronavirus. Maar long-covid, dat is Engels voor langdurige covid. Maar omdat long op de longen ook als slaan, dachten sommige mensen... Dat, ja. dat dat ook met de longen te maken heeft. En ja, ook... dat heeft het soms ook, maar goed, heel ingewikkeld. Maar uh, nu is er wel een, een tendens om het post-covid-syndroom te noemen. Omdat het ook een heel syndroom is, een heel scala aan klachten. Dus daarmee... Ja, dat daar is het niet... wat, een, een wat neutralere term eigenlijk. Ja, Want... post-covid-syndroom. Maar goed, long-covid is ook wel heel erg ingeburgerd. Dus ik gebruik het ook nog steeds wel. Uh... Maar goed, het is ook geen
1: covid... Want je bent niet meer besmettelijk. Je hebt het, het, het virus is weg.
0: Nou Hendrik, dat valt nog maar te bezien. Oh. Daar gaan
2: we het vandaag vast ook over hebben. Maar wat in ieder geval, hè, uh, je, je noemt net al, er is, het is een, vaak een waaier aan klachten. Het kan verschillende uh, uitingsvormen hebben. So bij sommige mensen meer lichamelijk, bij anderen meer psychisch. En het is toch vaak dat patiënten zich... ...niet serieus uh, genomen voelen. Hè? Dat er soms ook wordt gezegd van nou, je beeld het je vast maar in. Maar ja. recente studies laten zien dat er wel degelijk wat gaande is.
0: Ja, zeker. Wel degelijk lichamelijk wat gaande. En dat is natuurlijk ook precies wat die patiënten ervaren. Want die klachten, die zijn er. Hè, of het nou lichamelijk of psychisch of allebei is. Of, of, en die zijn er gewoon, dus daar kun je niet omheen. Um, dus zelfs uh, het tussen aanhalingstekens afdoen als psychisch... Dat is niet reëel, want die klachten zijn er. Die mensen kunnen echt niet werken, ze kunnen niet uh, bewegen. Ze zijn enorm uitgeput als ze, uh, als ze soms maar een trap oplopen. En dat gaat ook echt om mensen die uh, daarvoor soms ook juist heel sportief waren. Ja, ja. jonge, gezonde mensen. Ja. Dus uh, ja ze hebben wel degelijk fysieke klachten, ademtekort, uh, concentratieproblemen hoor je ook vaak, hersenmist wordt dat genoemd, hartkloppingen. Er zijn echt wel 200 symptomen 200, beschreven. Ja.
2: ja, en als ik nu aan jou zou horen van ja je kunt niet zo makkelijk dat onderscheid
0: maken, tussen psychisch of lichamelijk. Nee, precies. Het is altijd bij... bij Langdurige klachten bij chronische ziekten is het altijd een bio-psychosociaal. Dus er zijn biologische factoren, er zijn psychische factoren en, en er is de omgeving die ook invloed heeft. Dus, dus eigenlijk zouden we die, die termen niet
2: eens meer moeten gebruiken, maar gewoon de ziekte als geheel ja. zien. Ja. ja, want
0: wat je ziet is, er zijn,
1: uh, je hebt, je hebt uh, Niki heeft uh, alweer jaren geleden, zag ik tot mijn schrik, want het stuk is mij ontzettend bijgebleven, over solk geschreven, ja. somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten. Ja, klopt. En ja, dat ging helemaal hierover, en met viel... bijna dezelfde symptomen van vermoeidheid, moeite te concentreren. Ik bedoel, het zijn natuurlijk allemaal
2: individuele verschillen. En viel daar ook ME onder dan? Of... Ja, dat soort ziekten ja. vallen
0: daar ook allemaal onder. Ja, fibromyalgie en, en van alles en nog wat. Ja. En soms wordt er dan voor zo'n ziekte uiteindelijk toch ook iets biologisch gevonden. Eh, want, want ook al die patiënten zijn mateloos gefrustreerd omdat dat dan ook afgedaan wordt. Ja, omdat er ook geen behandeling dan is. Precies waar de mensen met langdurige klachten... na COVID nu ook tegenaan lopen. Je ervaart van alles... en er is geen behandeling voor nog. Nee, en dus dan, je... dan wil je natuurlijk heel graag ook... Uh, weten wat er biologisch aan de hand is... zodat je daarop in kan grijpen. En ja, ik... daar zijn ze dus nu ook wel echt druk mee bezig om, dat, uh, om daar de vinger achter te krijgen.
2: En alsnog denk ik, ja, we zijn nu toch al, uh, even kijken, maart 2020 zitten we alweer tweeënhalf jaar sinds het begin ja. van de pandemie en dan vraag ik me toch af, waarom is dat post-covid-syndroom waar mensen al vrij snel, uh, ook in dat eerste jaar, mee, mee begonnen te kampen? maar nou, dat... maanden, ja,
0: werd dat duidelijk. Ja, en, ja. En, en
2: waarom is het toch zo moeilijk te onderzoeken geweest in het begin?
0: Ja, nou ja, precies om, omdat er zo'n waaier aan klachten is, um, dan kan je natuurlijk niet helemaal goed zien ja, of, dat, of die klacht er al was, of het misschien ergens anders doorkomt. Um, en omdat het zo lang geleden is dat die infectie is geweest, dus je kan dat dan heel moeilijk relateren aan, aan uh, de infectie, die is soms alweer weg, dat leek soms ook zo. En die mensen zijn, waren dan niet meer positief op de test, maar hadden nog steeds wel klachten. Dus dat soort dingen maken het heel moeilijk om langdurige klachten te koppelen aan een ziekteverwekker. Zelfs bij deze gloednieuwe ziekteverwekker, ja. die nog helemaal niemand had, waar we dus echt vanaf tijdstip nul kunnen we, kunnen we dit volgen. Um, dus dat is een, de ene kant van de zaak. De andere kant is dat er heel veel verschillende... Uh, ...soorten patiënten zijn. De een heeft het heel mild gehad, de ander heeft in het ziekenhuis gelegen of zelfs op de IC. En allemaal hebben die soms langdurige klachten, uh, maar die klachten die verschillen dan ook weer. En de, ja, dat is één brei dus van allerlei verschillende klachten en verschillende groepen mensen. En daar krijg je heel moeilijk, ja, heel snel een lijn in.
1: Ja, en de, en de hele gezondheidszorg die had wel wat anders. zo. Ja, zo? dat ook nog. Ja. Stonden ook
0: nog allemaal te hozen,
2: ja. Maar goed, nu inmiddels hè, komt er toch steeds meer duidelijkheid, ook steeds, steeds meer onderzoek naar? Nou,
0: ja, dat, er wordt niet genoeg onderzoek gedaan natuurlijk. Uh, iedereen die met long-covid kampt en zeker de mensen die al twee jaar lang heel, heel ziek zijn. Blijft het heel die, frustrerend? Uh, ja, die zijn en, ja. totaal gefrustreerd, want het, het schiet natuurlijk niet heel hard op. Uh, maar tegelijkertijd moet ik zeggen dat er toch ook wel, uh, ja, er wordt voornamelijk tot nu toe... In kaart gebracht. Nou, welke groepen zijn er nou en hè, welke klachten horen nou bij welke welke groepen mensen? IC-patiënten, ziekenhuispatiënten, thuispatiënten. Uh, maar er worden nu ook wel uh, de laatste maanden stappen gemaakt in, in biologische achtergronden van, uh, ja, van maar, COVID.
1: Het interessante is dat we dus in dit complexe ziektepatroon, wat ook psychisch, biologisch, sociaal, wat was het allemaal niet? Een enorme bal is waar alles bij hoort bijna opgelucht zijn als we dan een biologische factor vinden. Want dan denken we, nou weten we hoe het zit. Ja. Maar die hele psychologische, sociale cyclus die er ook bij hoort, die is dan niet gelijk opgelost. Nee, natuurlijk. het is het gevaar het is dat begin, je dan ja. dat weer te veel eigenlijk alleen maar gaat inzoomen op dat biologische bedoel je. Ja, van, de, van uh, we geven je nou een injectie en oh, dan ben je het niet gelijk ja. over. Uh, succes ja. ermee, ja. ja.
0: Nou ja, dat is natuurlijk wel waar die patiënten uh, op hopen. Ja, natuurlijk. Ja. Daar zou ik zelf ook op komen. Ja. Het,
1: het is meer de constatering dat we nog altijd in die je er dan biologie, niet in de ja, ja. Maar het is ja, een hele goede klopt. manier om erachter te komen wat er aan de hand is. Ja. Ja.
2: Ja. ja, want dan ben ik toch wel benieuwd: van wat weten we nu wel over long-covid?
0: Om te beginnen is er onlangs in, uh, een studie in Groningen gedaan... waaruit dan eindelijk beter, wat duidelijker naar voren komt... om hoeveel mensen het nou eigenlijk gaat. Want dat was ook heel lang een groot probleem. Omdat je natuurlijk niet weet ja, wie je dan meetelt, welke klachten je meetelt. Uh, dat soort dingen. Hoe lang je dan lang klachten moet hebben. Is dat één maand? Is dat zes maanden? En die studie in Groningen die, die heeft naar een groep mensen gekeken... Die, die ze al volgden voordat die hele pandemie uitbrak die hadden ze al, dat is zo'n zo cohortonderzoek. En uh, daarin hebben ze toen heel snel gekeken... oké, okay, wie krijgt er nu covid en wie houdt dat? Dus, dus dan, dat is dus niet een onderzoek... waarbij mensen die zelf heel lang klachten hebben zich aanmelden... waardoor je altijd een selectie krijgt. Maar echt vanaf het begin gekeken... oké, okay, dit is de groep mensen en wie krijgt hier uh, corona... en je wie houdt iedereen. dan lang die klachten? Zijn, ja. ja, en ze dus hadden dus een, hele een soort helderen. nulmeting... van hoe voelden ja. zij zich psychisch... Uh... Ja, daar gaan ze allemaal nog naar kijken. Daar, daar ging dit dan niet over. Maar zij, zij hebben nu boven tafel gekregen dat één op de acht mensen die uh, corona hebben gehad, uh, langdurige klachten houdt. Oh, dus, uh, dat is flink, vind ik. Dat. Ja, en, en, en langdurig? Ja. Dat, dat... Nou, dat is na drie maanden, tussen drie en vijf maanden nog klachten uh, in deze studie. Uh, en dat was dan echt een nieuwe klacht, nieuw ontstaande klacht. Dus niet iets wat je al had. Of heel erg verergerd wat je al had. En uh, nou ja, dat is op zich iets minder dan uh, wat sommige andere studies vinden. Maar nog altijd natuurlijk een heel groot aantal. Uh, de, die studie is wel gedaan uh, aan het begin van de pandemie. Dus toen de, toen de originele variant rondging en de alfa-variant. En mensen waren toen ook nog niet gevaccineerd. Dus dat is ook echt weer de nulmeting van. Uh, van Long-covid, zou je kunnen zeggen. Want nu met Omicron en met vaccinaties lijkt het er toch op dat, long COVID ook minder dat mensen minder makkelijk long-covid overhouden aan de infectie. Ja, dat Wat natuurlijk goed nieuws is. Dat, dat is
2: goed ja. nieuws. En tegelijkertijd zei je wel van he, die 1 die op de 8 uit, uit de beginfase noem ik het maar. Het was niet zo dat het allemaal mensen waren die in het ziekenhuis waren. Het waren ook mensen die het toen relatief
0: mild hadden. Bijna allemaal niet in het ziekenhuis, ja. ja. Maar ook is het natuurlijk wel zo, niet iedereen heeft... Hele erge klachten. Het eh, is één uh, nieuwe klacht bijvoorbeeld. Dat kan ook uh, geur of smaakverlies zijn wat heel lang aanhoudt. En dat is natuurlijk heel vervelend. Maar daar kun je in principe wel mee werken. Tenzij dus die, die een je kok op de, bent of zo.
1: die één op de acht zijn niet allemaal mensen die zeg maar dodelijk vermoeid nee.
0: thuis zitten. Nee, nee het is al, nog steeds allerlei, uh, allerlei uh, aan, symptomen.
2: Ja, want we hadden het net al over hè, meer dan 200 verschillende symptomen, maar is er wel een soort groepering van de klachten? Of zijn er een paar, paar hoofdklachten te noemen?
0: Ja, nou, je, ziet, je ziet een beetje drie klussers ontstaan. Je hebt echt de, de, de longklachten, dus ademhalingsproblemen. Ja, de long in de, de, de Nederlandse. De, ja, de ziel. long en de ademhaling, uh, pijn op de borst. De uh, dan heb je cognitieve klachten, die mensen heel veel hebben. Dus dat zijn uh, vergeetachtigheid en concentratieproblemen. Hersenmist wordt dat ook wel genoemd. En bijvoorbeeld het uh, 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 reuk- en smaakverlies valt er ook onder. En dus... ja, die zintuigelijke waarneming ja, van het zenuwstelsel. Uh, en dan heb je ten derde vermoeidheidsklachten. En dat is natuurlijk ook iets wat, wat heel veel mensen langdurig houden, heel erg vermoeid, vooral na inspanning. Uh, doodop zijn.
2: Per persoon kan het dus verschillen of je van de ene cluster of van het ander meer last hebt en ja. in welke mate je er last van hebt. Ja,
0: ja dat verschilt per persoon. En ja Sommigen hebben ook duizelingen, tintelingen. Uh, Sommigen hebben last met uh, rechtop staan. Die moeten dan weer gaan liggen. Dat is ook weer een bepaald... Uh... Syndrome.
2: Weet je ook of sommige klachten na verloop van tijd zich pas openbaren? Of is het meer van hé, dit, dit is het beginpakket, daar, daar blijf je dan de, de maanden
0: of de jaren daarna? Uh... Nou, van, wat, van de long-covid-patiënten die ik heb gesproken begrijp ik wel dat dat ook nog varieert... Ja, ja, dat het dan later, dat er dingen bijkomen of afgaan. het ja. is
1: natuurlijk gekmakend, want het is dus een heel diffuus... Ik bedoel, het klinkt nu allemaal heel ordelijk, maar ja. het is een heel diffuus geheel ja. natuurlijk.
0: en dat is natuurlijk de reden waarom hier zo moeilijk de vinger achter te krijgen valt. En ook, ja, ik denk als je het hebt en je krijgt dan ineens een nieuwe klacht... dan denk je ook dat dat erbij hoort wat misschien niet waar is. Ja. Maar ja, dat, krijg, dat trek je dus heel moeilijk los. Die Groningse studie heeft daar dan het eerste uh, poging toe gedaan... om in elk geval los te trekken wie, wie al vergelijkbare klachten had... en wie dan na covid die klachten houdt.
1: Maar je kan het ook samenvatten. Je voelt je dus nog steeds ziek. Want het klinkt allemaal als, als, als ja, ziekteklacht eigenlijk. Ja, ik bedoel, dat toen is ik covid had, ja. was ik ook heel moe. En uh, ja, goed nadenken liet ik ook maar na.
2: En ja, ik had gelukkig geen longproblemen, maar... Uh... En, van die verschillende klachten, je noem net al van, ja, het is, het, is, het is moeilijk om daar dan onderzoek naar te doen, maar
0: zijn er al wel wat oorzaken van die klachten bekend? Nou, uh, oorzaken bekend, dat is te, te, te hard. Maar uh, er zijn een heleboel hypotheses en ja, eigenlijk de drie belangrijkste zijn uh, weefselschade, dus dat er toch iets kapot is in je lichaam. En er is een hypothese dat microstolsels in het bloed, bijvoorbeeld een rol zouden kunnen een spelen. Een soort moet ik kleine klontjes. Hele kleine dan... bloedklontjes, ja. En um, een derde hypothese is dat, dat je je immuunsysteem... overreageert op een bepaalde manier. En dat, ja, dat kan weer op allerlei verschillende manieren zijn...
2: Is, is dat dan hetzelfde als auto-immuunziektes? Uh, nee, dat is weer nee, ja, dus Nou, dat valt, er we nou dat valt daaronder. Ja.
0: auto-immuunantistoffen... Uh, uh, dus antistoffen die per ongeluk tegen je eigen weefsels zijn aangemaakt... dat is ook een van de hypotheses ja, ja. van een ontregeld affersysteem... die ze onderzoeken. Dus dat is er één. Maar het kan ook zijn een soort chronisch blijvende ontsteking... tegen iets wat achtergebleven is. Bijvoorbeeld het virus zelf. Ja, dat er dus toch misschien nog een heel klein restje virus... Ja. Uh, in je lichaam zit. Ja, of een ander virus... Wat ineens weer uh, wakker ge geschud is, wat, wat zich ophield in je lichaam. Dat gebeurt ja, bij ja, de dragen dus, van dus allerlei die... dingen met ons mee. Dus dat, dat zijn een beetje de drie hoofdgebieden uh, waar, waar hypotheses uh, op zijn. En waar dus ook de eerste kleine onderzoeken al... Uh, zijn gedaan.
1: Ja, want het klinkt wel: microschade, micro uh, dingetjes, allemaal dingen die je niet vindt. Ja, die omdat je makkelijk ze klein over het zijn. hoofd ja. ziet. Ja. Nou
0: ja, kijk, zoals bijvoorbeeld die weefselschade. Ze kijken natuurlijk heel erg naar um, mensen die ernstig COVID hebben gehad, die hebben ook uh, weefselschade. Als je in het ziekenhuis hebt gelegen met een hevige longontsteking, sommige mensen houden daar littekens in ja, hun long aan natuurlijk. over. Dat is nou ja, bij een derde uh, van de mensen het geval. Uh, je hartspier, daar zie je ook bij een kwart van de mensen die op de IC hebben gelegen, littekenvorming. Dus COVID, de infectie met het coronavirus, die kan daarvoor zorgen hè, als die helemaal uit de hand gelopen is met die heftige longontsteking. Die, waar, waarmee je in het ziekenhuis belandt.
2: Ja, dat je dus echt die, 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 die restschade... in de vorm van littekens nog ziet ja. op je organen. Ja. En dan kan ik me zeker bij vermoeidheid bijvoorbeeld voorstellen... dat je toch, als je je, je longen of je hart zo'n klap hebben gekregen... Dat, dat je bij inspanning daar ook veel van merkt. Maar ja, dat vind ik dan. Hoe, hoe zou dat dan bijvoorbeeld met die concentratieproblemen kunnen samenhangen?
0: Is dat... Nou ja, kijk, dus, dus dat is de groep van de mensen in het ziekenhuis. En... Um, Mensen die niet in het ziekenhuis hebben gelegen, daar zou je ook van kunnen denken... dat dat bijvoorbeeld ook in de longenschade is of, of in het hart. En dat wordt niet gevonden. Nee, dat is Althans heel... niet op de ja. gewone manier. Dan ja. zijn er ook wel weer... Uh, er is ook een studie geweest met een, met een MRI-scan van de longen... waarbij mensen xenongas moesten inademen. En dan zie je toch wel een soort... Wat een, is xenongas? Ja, weer... Dat is een, een ander soort, uh, een edel, edelgas... Um, Waarmee je dan net weer iets, een andere beeldvorming hebt... en, en dus kunt laten zien dat, er, dat die gasuitwisseling toch wel verstoord lijkt... bij mensen met langdurige oh ja. klachten. Dus, ja, dat, maar dat, dat is maar een kleine studie. En nou ja, daar zijn ook alweer van alles op aan te merken. Maar omdat ook mensen die thuis uh, covid hebben uitgeziekt... ook ademhalingsklachten ervaren... is het natuurlijk logisch dat je daar dan naar gaat zoeken... of, de, of er niet toch iets te zien mm -hmm. is op die scans. Nou, ja. tot nu toe is daar weinig op te zien... En...
2: Stel dat het iets met die gasuitwisseling te maken heeft. Hè? Is er in dat geval dan ook een
0: oplossing? Ja, nog geen officiële. Wat nu wel uitgeprobeerd wordt door sommige mensen met long-covid... is hyperbare uh, zuurstoftherapie. Er is Israëlisch onderzoek geweest... wat laat zien dat dat positieve effecten kan hebben... op, op die vermoeidheid, vooral in die geheugenklachten. Um, maar goed, dat was weer een kleine groep patiënten... en ze hebben eigenlijk maar drie weken gekeken. Dus... Drie weken na de behandeling waren dan wat, wat dingen verbeterd. Ook, ja, dat is eenmalig gezien. Dus dat, dat is nog lang niet genoeg bewijs om dan uh, een behandeling op te gaan stoelen. Daar wordt nu wel ook meer onderzoek naar gedaan. Maar goed, ja, dat, die dingen kosten allemaal tijd. Uh, los van die
2: weefselschade had je het ook over die, die microstolsels. Dus die hele kleine bloedpropjes in je bloedvaten moet ik daarbij Ja, denken. dat
0: is dus een andere probleem pad wat wordt uitgezocht en dat is ook weer geïnspireerd op ernstige patiënten en zelfs overleden covid patiënten als je daar kijkt in het brein en in de longen dan zie je heel vaak heel veel uh, stolsels, sowieso kennen we dat ook van, van covid zelf hè? Dat, dat, uh, dat je sneller uh, stolsels kan krijgen in je bloed maar dus ook heel uitgebreide micro stolsels in allerlei vaatjes in je, in je brein en in je uh, longen die dus um, niet
1: de boel verstoppen
0: nou, bij die ernstige patiënten zie je dat is op, op heel veel vlakken. Uh, en het idee is dat uh, bij patiënten die, die niet zo ernstig ziek zijn geweest, maar die wel long-Covid hebben, dat daar misschien ook van die hele kleine microstolseltjes zijn in het bloed, die dan de haarvaatjes verstoppen van de organen, allerlei organen, waardoor die minder zuurstof krijgen, minder bloed. Toevoer, ja. Waardoor ze allemaal niet goed werken. Dus dan zou je inderdaad een heel scala aan klachten krijgen door je lichaam. Omdat... Afhankelijk van waar die stolsels dan zitten. Ja, ja. dat is het idee. En uh, ja, dat wordt, wordt gevoed door uh, Zuid-Afrikaans onderzoek. Reza Pretorius doet daar onderzoek naar. En die heeft dat laten zien. Dat dat in het bloed van long-covid patiënten zit. Maar zij is tot nu toe de enige die dat heeft aangetoond. En het is een techniek die zij zelf heeft gepatenteerd. Dus... Ja, sommige uh, onderzoekers zijn daar nog wat sceptisch over. Die willen natuurlijk eerst zien dat het door onafhankelijke groepen wordt uh, herhaald. Ja, dat en is, dat het is nu, nu eenmaal gebeurt. Nee, nee dat, dat is hoe wetenschappelijk onderzoek werkt. En ja, dat, die sceptisch is natuurlijk ook wel goed, want ja, je wil eerst goed weten of dat werkt. Uh, of je wil ja. eerst weten of dat ja, zo is. Ja, en dan
2: kun je vervolgens gaan kijken van... Stel dat, stel dat het in die hoek zou liggen... is er dan al wat bekend over wat, wat je er tegen zou kunnen doen?
0: Uh, nou ja, dan, dan, dan zou je dus denken... oh, dan neem ik antistollingsmiddelen en dan lost het langzaam op. Maar ik heb uh, stollingsexperts gesproken... die zeggen, ja, maar zo werkt dat niet. Uh, in principe ruimt je lichaam zelf stolseltjes op... Uh, en er is ook een uh, techniek um, in Duitsland wordt dat aangeboden en inmiddels ook in allerlei klinieken in het buitenland. En dat heet afarezen, waarbij ze ja, feitelijk je bloed filteren en uh, dat wordt ingezet tegen een, uh, een ziekte waarbij heel veel cholesterol in het bloed zit, hoog cholesterol. En dan, ja, dan kan je dat bloed wassen, zeg maar. Dus je, je haalt het bloed uit patiënt... en je, je filtert allemaal dingen eruit... Zo. en dan geef je het weer terug. Ja, dat is een heel hele heftige, heftige... Ja, ja zeker. En, en ook niet ongevaarlijk. Dus, ja. en, maar is dat zeg maar meer in het alternatieve circuit? En, of is... Tegen die cholesterol is dat een, een behandeling. Maar goed, dat is een heel ernstige uh, ziekte. Waar, de, hoe ernstiger de ziekte... hoe groter ook de, de, de ingrepen... die je er tegen zou, ja, en zou en willen uitproberen. Met je dan ook levensbedreigend misschien? Ja. Terwijl hier... Ja... En, uh, maar goed, er is een Duitse onderzoekster die, heeft daar, die zegt daar best veel uh, goede resultaten mee te hebben. Dus ja, er zijn ook mensen met longcovid die dat uh, gaan doen in het buitenland. Die zelf zo'n behandeling uh, betalen en dan hopen dat dat bij hun werkt. En ja. nou ja, ik, anekdotisch hoor je dan de een, bij de een werkt dat wel en de ander misschien niet of een beetje. Maar ja. ook
2: daar klinkt wel weer een soort wanhoop voor van ik, ik, he, he, ja. ik, ik kamp hiermee, ik wil er iets tegen doen. Dus ja. zelfs als het nog iets meer in het experimentele circuit zit, van op hoop van zegen toch ja. maar kijken of het ja. werkt.
0: Ja. ja, daar blijkt echt de wanhoop uit van, uh, van mensen die hiermee kampen. Ja. Ja.
2: En als derde had je het nog dan over uh, die nieuwe inzichten met betrekking tot het immuunsysteem. Want wat is daar allemaal aan de gang?
0: Ja, dat is heel interessant. Dat is uh, onlangs een studie die als preprint is uitgekomen. Dus dat is nog niet beoordeeld door uh, collega-wetenschappers. Maar die heeft toch echt wel veel uh, stof doen opwaaien. Omdat het wel een heel... Het zijn eigenlijk twee echt goede, goede onderzoeksgroepen in Amerika die uh, die studie hebben gedaan. Die, doen, nou, die, die zijn eigenlijk een van de weinige groepen in de wereld die echt onderzoek doen naar... Immunologische, de immunologische achtergronden van uh, long-covid. En die hebben echt een hele batterij aan immuunfactoren onderzocht... in het bloed van mensen met long-covid en zonder long-covid. Allerlei groepen onderverdeeld ook nog. En uh, daar zien ze echt een aantal uh, verschillen... in het immuunprofiel van mensen met long-covid. Er zijn, uh, ja, sommige cellen zijn juist actiever... andere zijn minder actief of uitgeput... Um, en ja, wat, wat ik heel bijzonder vond is, ze hebben met kunstmatige intelligentie die hele, die hele bak aan gegevens gevoerd. Aan een, In de uh, hoop
1: op een patroon. Nou ja wat,
0: ja. ja, wat is nou het meest kenmerkende verschil tussen mensen met deze klachten en uh, mensen die dat niet hebben? En daar kwam uit dat uh, de belangrijkste marker eigenlijk voor long-covid, dat is een verlaagd... Uh, verlaagde hoeveelheid stresshormoon in het bloed, cortisol...
2: Verlaagde stress?
0: Ja, dus een lager, uh, lagere stresshormoonspiegel. Dit was ja, bijna twee keer zo laag... vergeleken bij uh, gezonde mensen...
2: Ik als, als medische leek denk dan, oh, weinig cortisol, dat is toch juist iets wat, wat je wil hebben. Want het cortisol is het stresshormoon, dus
0: weinig cortisol, dan voel je je relaxed. Heb je lekker weinig stress, ja. Nee, maar dit is dan juist weer andersom. Dit is eigenlijk een, een teken dat de, de bijnieren zijn uitgeput of in elk geval niet meer goed werken. Want dat stresshormoon wordt gemaakt door de bijnieren... Um, in tijden van stress en als dat heel lang duurt ja dan, dan is het op een gegeven moment is de rector een beetje uit dan wordt het niet meer gemaakt. Normaal als je een laag stresshormoonniveau hebt in je bloed dan gaat een klier in de hersenen juist een hormoon maken om dat weer aan te zwengelen want het, ja net als alles in het lichaam alles moet een beetje binnen een bepaalde waarde blijven. Uh, dat hormoon heet ACTH en dat is dus normaal bij iemand met een laag cortisolniveau is ACTH juist hoog. Maar dat zagen ze niet bij die long-covid-patiënten. En dat laat dus zien dat die, uh, die as tussen hersenen en bijnieren, de stressas, HPA-as heet dat, um, dat die niet meer goed werkt. En het frappante is, ik, ik wist eigenlijk niet zo goed of dat nou al echt een, ja, iets, een officiële aandoening was, bijnieruitputting, Want daar, daar lees je best wel veel over op blogs. En, uh, of je hoort het op vlogs en je leest het in blogs. Uh, dus, en ik sprak laatst een hormoonarts, Max Nieuwdorp. En die zei dat in, dat, dat inderdaad uh, uh, bestaat, bijnierdysfunctie En dat je dat vaak ook ziet bij mensen met een depressie. Uh, en het wordt ook wel gezien bij mensen met een burn-out... of met uh, chronisch vermoeidheidssyndroom. Oh, dat is...
2: Interessant ook vanwege die, die, die overlap, als je dan hè, over dat chronisch vermoeidheidssyndroom of, of burn-out wordt ook vaak wel gezegd: van dat 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 heeft raakvlakken met post-COVID.
0: Ja, ja, dus dit, dit, dit wijst erop dat dat misschien een, een soort gezamenlijke deler is in al die langdurige vermoeidheidsaandoeningen. Goed, is dat dan? Ik
1: zal de klassieke vraag stellen: is dat dan oorzaak of is dat gevolg? Nou ja, daar ga je al, ja. Want als je natuurlijk uh, al maandenlang COVID hebt, dan kan je hele stresshuman behoorlijk naar, uh, ja. naar zijn grootje gaan. Ja. natuurlijk.
0: Ja, van die maandenlange uh, zorgen, ja. om wat heb ik, uh, wat er is er godsnaam met me aan de hand, gaat dit ooit nog over. Ja. ja,
2: dus dan zeg je van het is niet op te lossen door die bijnier weer te stimuleren op de een of andere manier. Maar... Misschien ook wel, maar ja. je, je zoekt een oorzaak en je vindt misschien alleen maar een gevolg. Ja, ja. maar als nog wel een lichamelijk gevolg, waardoor. Uh, de, het, het kamp dat zegt oh, het zit alleen maar tussen de oren uh, daar, daarvan is dan zwart op wit het ongelijk bewezen, denk ik Ja, maar ik, dan. ik
1: vind eigenlijk dat we het ongelijk van die mensen niet moeten bewijzen met een, een, bi een biologische vondst, maar met systeemkritiek dat dat soort manier van denken gewoon nee.
0: totaal niet daar werkt. Daar heb jij nee, nou nou ja, en, en trouwens die, die brein bijna als die zit, ook tussen de oren hè? letterlijk, dus ja. ja per definitie dus,
1: ja. want alles grijpt op elkaar in. Ja. Want stress is natuurlijk ook een, een cognitief iets als ik iets zie wat mij stress dan, dan slaat mijn lichaam aan. Ja. Terwijl dat, ja, die gedachten zit tussen ja, mijn oren.
0: Lichaam en geest is toch één. Ja.
2: Ja. En als, als we het dan over die, die bijnieruitputting hebben... komt dat dan vooral voor bij de mensen... met de meer uh, cognitieve covid-klachten?
0: Ja, ze hebben dat niet echt goed uh, ze hebben dat niet onderverdeeld. Maar de meeste mensen in deze studie... die hadden inderdaad wel die extreme vermoeidheid... en die, uh, die hersenmist. Zijn er nog andere ontdekkingen... Op het vlak van het immuunsysteem? Ja, zij hebben dus heel veel uh, immuunsysteemcomponenten bekeken in het bloed, allerlei factoren en uh, allerlei soorten antilichamen. En uh, zij zagen dus dat er, dat er wel echt een uh, verschil was in bijvoorbeeld de immuuncellen, de witte bloedcellen. Uh, van mensen met long-covid. Die waren veel actiever en soms waren zelfs ook bepaalde klassen echt uitgeput. Dus net als die bijnieren. Gewoon cellen die zo hard hebben gewerkt dat ze het dat ze niet, uh, niet meer goed doen. Um,
1: Lijkt de Nederlandse economie wel. Ja,
0: ja dat, is ook, dat komt ook weer overeen met, met andere dingetjes die ze in andere studies vinden. Er zijn dus ook studies die in de hersenen actieve immuuncellen vinden. Um, dus ja, het wijst er wel een beetje op dat dat... dat dat het in uh, mensen met long-covid ja, de hele tijd nog aanstaat.
2: Ja, en, en, en wat, wat veroorzaakt die verhoogde reactie dan, of die, die sterke reactie van, van de immuuncellen?
0: Ja, dat is dus de vraag. Wat, wat zij wel ook hebben gezien is uh, antistoffen tegen uh, het coronavirus, SARS-CoV-2... En normaal gesproken zie je die niet meer als je de infectie een paar maanden geleden hebt gehad. Want die, die worden gewoon gemaakt en die blijven een paar maanden en dan zijn ze weer weg. En dan maak je ze snel aan als je opnieuw geïnfecteerd wordt. Dus uh, ja, dat is dan wel gek dat je die toch weer ziet, dat, dat je die toch nog steeds ziet in mensen ja. met uh, langdurige covid. Maar ze zagen ook antistoffen tegen, uh, soms tegen andere virussen. Tegen het Epstein-Barr-virus bijvoorbeeld, wat de ziekte van Pfizer uh, veroorzaakt, waar je dus ook heel moe van wordt. Uh, maar ook tegen sommige andere herpesvirussen. Um, en dat zijn vaak virussen die je in je lichaam meedraagt, maar die helemaal niet actief zijn. En dat suggereert dus dat misschien die virussen weer wakker gekust zijn door de infectie met uh, met corona. Ja, ja, die gaan mee clearen. Die, gaan misschien, die worden wel misschien weer actief. En dan gaat jouw afweersysteem daar toch ook weer tegen vechten. En ja, dan hou je dus, dan, dan blijft het maar aanstaan. Dus het is
2: geen fantoomreactie dat het afweersysteem eigenlijk nergens op reageert. maar dat er wel degelijk dus inderdaad weer. Virusen... Nou ja, dat,
0: dat suggereren deze uh, uh, bevindingen. Maar het is toch ook maar, niet ja. zo dat
1: dat bij alle patiënten wordt gevonden? Dat is er weer bij een deel. Ja, bij
0: een deel, klopt. Ja. Een maar significant je ziet het, en, deel. En je ziet het dus ook maar. weer. Ditzelfde zie je ook bij een deel van de mensen met uh, chronisch vermoeidheidssyndroom. Ja, ja ook die, die bijneeruitputting en ook dat opleven van dat Epstein-Barr-virus. Maar ja, het is allemaal, ik vind dat heel lastig hoor. Want bijvoorbeeld Epstein-Barr-virus, die de ziekte van Pfeiffer veroorzaakt... dat dragen we bijna allemaal mee. Ja. Hebben we bijna allemaal bij ons. Dus ja... Waardoor dat dan bij de een ja, wel dat... opkomt en bij de ander niet. En Het toch blijft... denk ik
2: wel, van als je dat weet, biedt dat misschien ook weer een aanknoping voor mogelijke behandelingen.
0: Ja, dat, dat biedt in overal eerste gedachten over dingen waar je dan mee zou kunnen beginnen. Bijvoorbeeld een antiviraal middel om die virussen weer in bed te leggen. Of middelen die misschien je, je afweersysteem een beetje sussen. Maar goed, dat is zo'n complex geheel. Dat je... Ja, maar dan
1: kan je ook weer een tegenreactie krijgen. Want het ja. dat, dat immuunsysteem is zo ingewikkeld natuurlijk. Het ja. Ja, is al in de war, kennelijk. Ja. Wat gebeurt er dan als ja. je daar antivirale middelen... Maar goed, dat moeten we dan ja, zien. Ja, of
0: anti-immuunmiddelen. En nou ja, uh, tegen zo'n uitgeputte of, of uh, niet meer goed functionerende bijnier... Dat, dat lage stresshormoonniveau... daar zou je ook denken, nou geef je wat stresshormoon en dan is het weer goed. Maar dat werkt niet bij long-covid patiënten. En eigenlijk, dat zei die hormoonarts ook, dat, dat kan helemaal niet, want dan ontregel je de boel nog veel meer. Ja. Dus dat helpt niet, dat, dat, dat kan gewoon niet. Er is eigenlijk geen uh, behandeling voor.
2: Nee, dus er wordt echt weer benadrukt hoe complex gewoon ons lichaam is en, en hoe ja. al die hormonen op elkaar ingrijpen, dat er gewoon nog zo weinig eigenlijk uh, aan te doen valt. Omdat, omdat je niet kunt zeggen, oh ik druk op knopje A en dan gebeurt er reactie ja. B.
0: Nee, het is zo'n complex geheel dat, het, uh, dat, het, dat je daar lastig op in kan grijpen, op één van die factoren. En, en waarschijnlijk is het ook nog zo dat ja, bij, voor de ene patiënt is het dan het een en voor de andere het andere, of misschien een, een combinatie van deze dingen... Dus dat, uh, dat gaat nog wat tijd vergen om dat, dat goed uit te zoeken.
2: Ik, ik hoorde net eigenlijk waar we het over hadden met het immuunsysteem. Toen noemde je ook al even depressie. Je noemde ook al uh, burn-out, waar ook vaak een combinatie van, van bio- en sociaal- en, en, en psychologisch uh, in verwerkt zit. En ik zat te denken: je noemde Epstein-Barr-virus, dat de ziekte van pfeiffer veroorzaakt. En. Voor zover ik heb begrepen is het juist ook vaak na Pfeiffer dat mensen dan weer chronisch vermoeidheidsklachten uh, ontwikkelen. Of ik ken in ieder geval meerdere mensen die na Pfeiffer ME uh, hebben gekregen. En dan heb ik weer het idee van oh zit er dan in dat, dat hele palet van, van solk of van die onverklaarde of onvoldoende verklaarbare
0: lichamelijke klachten. Zit daar dan niet ook een, een link met het immuunsysteem? Is, is, is... Ja, dat zou goed kunnen. Want uh, die klachten die je hebt, dat vermoeide en, en uh, dat pijn overal... dat heb je natuurlijk ook als je, als je griep krijgt. Ja, dan, dan word je moedig. Ga, dan wil je alleen nog maar liggen. Dan doen al je spieren pijn. Um, dus dat is de reactie van je lichaam op, op je immuunreactie. De stoffen die vrij, die vrij worden gemaakt om te vechten tegen die ziekteverwekker. En ja, dat is evolutionair ook handig als een dier... Uh, ziek is, dan gaat hij onder een struik liggen... en uh, wacht het, hè, tot het lichaam ja. het, uh, de infectie uh, onder, de, onder controle heeft. Ja. Dus uh, ja, dat is bekend dat je van sommige immuunfactoren... heel moe en slap en, en gaar en, en foggy en... Uh,
2: ja, dat is in het eerste instantie is dat eigenlijk juist gunstig voor je herstel. Hè? Van zorg dat je rust neemt, zegt je lichaam dan. Ja,
0: ja. Of maar, even,
2: ja, de energie
0: gaat even naar dat vechten. Ja. Ja.
1: Maar het interessante is dus dat je dus... Ik wil het niet nog ingewikkelder maken dan het is. Dat je dus een, 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 een ziekte hebt of een, 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 een scala van syndromen... die eigenlijk als basis kenmerken met alle verschillen die er zijn is wat je, ja, je noemt het griepachtig. De, gewoon, je voelt je beroerd en je voelt je ziek. Ontsteking, En ja. als je natuurlijk een enorme bult of een enorme ziekte in je hoest... dan is het, denk ik, oh ja, die is ziek. Maar als je dezelfde verschijnselen hebt... terwijl er niet een directe, voldoende verklaarde oorzaak is... Ja. ja dan, maar dan kom je toch op het, op het systeem dat... Uh, we, hebben altijd, we, we ervaren ons lichaam vaak zo als, een, als, als direct... Maar dat zit natuurlijk altijd die filter van al die signaalmoleculen die, 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 die ons brein zeggen dat we moe zijn. Ja. Het is niet zo dat onze spieren dan niet meer kunnen bewegen. Nee, het lichaam ontvangt signalen van... Ja, de spieren zijn moe, even rustig gaan ja. En dan ga je je moe voelen. Maar dat is niet
2: allemaal niet direct. Dus dat is allemaal zo'n uitge... meestal klopt het wel natuurlijk. Ja. ja, maar daar is ook alweer... die interactie ja. eigenlijk... tussen je brein en de rest... van het lichaam. Ja, maar dan is...
0: concludeert het brein... oh, we zijn kennelijk moe... want deze moleculen circuleren. Ja. alleen... Terwijl je zo fit als een hoentje ja. bij
2: wijze van spreken. Ja. Ja. Nee, maar dat vind ik eigenlijk wel mooi... wat jij ook al aan het begin zei, Hendrik. Dat je ook ergens wel... Dat, dat misschien juist dit post-covid-syndroom, dat het heel mooi zou zijn als het een revolutie in ons denken teweeg zou brengen. Dat we accepteren dat er die biopsychosociale component, dat, dat het één groot geheel is. En op die manier met een nieuwe blik naar uh, andere post-virale syndromen kan worden ja. gekeken. Ja.
1: Nou, nou heb ik een beetje zitten kijken naar, die, naar allerlei meta-analyses over mogelijke behandelingen bij, bij dit soort ja, onmoeilijk verklaarbare uh, uh, vermoeidheidsachtige syndomen. En ik, ik de, de, alles zegt van. dat het allemaal wel leuk is dat je het allemaal begrijpt hoe het zit. maar die mensen genezen er niet snel van. Nee. Want het blijft even ingewikkeld. Alleen je kan het wel beter begrijpen. Er waren twee dingen die me opvielen. Dat je moet een. Uh, uh, wat, wat een goede voorwaarde voor, voor verbetering is... is dat je, ver, dat je goede communicatie en vertrouwen in je arts hebt. Zo simpel is het. Dan voel je je minder op drift. Dat is bij elke ziekte,
0: ja. En goed slapen. Dat is ook bij elke ziekte. Ja. Nou, sowieso ook als je gezond bent. Ja.
1: Nee, maar dat vond ik zo sterk. Dat kwam in een aantal van die, van die meta-analyses terug. Ja. Dat, en dat is natuurlijk precies... Wat er ook misgaat. Dat je, je, je maakt
2: je zorgen. Je gaat. Niet, ja, niet dat je gaat. Het, ja. het
1: komt niet door te weinig slaap. Het is natuurlijk een veel complexer geheel. Maar dat is een hele belangrijke factor.
2: Het staat wel je genezing in de weg. Ja. Als je dan s'nachts uh, wakker ligt. Ja. En, en, en niet weet wat er aan de hand
0: is. Ja. 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 Dus. Weet je. Het is echt ontzettend vervelend voor mensen. Dat ze zo ziek zijn. En ik hoop ook echt. Dat daar snel. nog veel meer inzicht in komt. En ook. Uh, ja. Inzicht in hoe je dat dan sneller kunt oplossen. dan hoe het nu gaat. En aan de andere kant is zo'n pandemie natuurlijk ook een unieke situatie. Want je, wat ik aan het begin ook al zei, je hebt een totaal nieuw virus en mensen hebben dat nog nooit in hun lichaam gekregen. Dus je, kan, je kunt vanaf nul, kun je volgen wat er dan precies gebeurt, ook op dit lange postvirale syndroomvlak. En uh, ik denk dat we daardoor heel veel meer uh, inzichten zullen krijgen uiteindelijk over allerlei postvirale syndromen.
2: Ja, en dat zou een heel mooi bijeffect kunnen zijn dat dan de wetenschap en daardoor ook alle patiënten die, die met een soortgelijke aandoening te maken hebben, dat die daarmee geholpen zijn. Ja. Ja. Nou, laten we hopen dat het uh, die kant op gaat en wie weet dat we over een tijdje weer bij elkaar zitten als er weer nieuwe inzichten zijn op het gebied van... Ik wou weer zeggen long-Covid, maar het post-Covid syndroom. Dank je wel, Niki Korteweg, voor je verhelderende uitleg. En Hendrik Spiering, voor je altijd mooie uh, aanvullende inzichten. En dank je wel, Rosa van Toledo, voor de productie. Hendrik, we luisteren natuurlijk weer naar het Dudokkwartet. Maar je hebt het me vast al een keer verteld. Welk, welk nummer spelen ze hier eigenlijk? Wat het spelen is, ze?
1: Het is het speciaal voor ons opgenomen door het Dudokkwartet. Uh, het tweede deel van het strijkkwartet van uh, Maurice Ravel, Frans componist. En dat heet Asse Vif, très Ritme. Dus, ik zeg het nog een keer. Assez Vif, très Ritme. Nou, en we wat er...
0: betekent dat? Mijn Frans is niet goed.
1: Uh, snel genoeg. Heel ritmisch. Nou,
2: je hoort het er allemaal in terug. Bedankt voor het luisteren en wij zijn er volgende week weer. Tot dan.